0: 好，欢迎收听本期的奇妙电台，我是你们的老朋友欢愉。最近又有一部关于星球大战的片子在这个电影院上映了，这就是《Solo》游侠索罗。这是一部星球大战的外传片，一经上映就引起了广泛的关注和一致的好评，被誉为是继《星战八》以来最好的星球大战电影。呃、啊，所以呢，今天我们就特意请到了跟这部电影的创作有密切关系的一个神秘嘉宾，来跟大家分享一下这部电影的监工经验。下面就有请来自银河帝国塔图因星球的著名无业游民，来跟大家打个招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我是你们的老朋友大魂缩喽。大混缩
0: ，好，今天起的这个名不错啊。那大混缩喽，你对这个电影的上映内心的感受是怎么样的呢
1: ？我觉得吧，去看之前看了好多预告片儿啊什么的，再加上对星战的情怀，看之前对这个片子的期望值还是调的蛮高的。看完了以后呢，确实感觉到当时对这个片子的期望值调的过高了
0: 。<笑>这个片子在上映之前三天，我压根儿不知道这件事儿，你知道吗？这<笑>，我是后来看到群里边有人说，突然要上一个星战的外传，我才知道有这个片子上来。因为之前被这个漫威实在是把我的注意力全都给铺满了，幸好没有像你这样把这个我的这个期望值调得过高，所以我对这个片子的总体印象还可以吧，我能达到一个六点五到七分这样一个水平
1: 。哇，你打那么高啊？我觉得我也就给个五点五吧。这么低
0: ？那你这个，我给你一个建议啊，就是以后千万不要看过多的预告片
1: 。对我确实最近看预告片看的有点太多了，因为你知道这个哄娃的时候也不能干别的，所以就是把电视打开了以后呢，然后调到 YouTube， 然后 YouTube 上它有那个就是专门放预告片集锦的那个那那那那种自媒体频道，<笑>然后就随手打开一个，然后就各种大片的预告片一个接着一个，一个接着一个，我说蹦是没镜头了，那好几个小时。<笑>太猛了
0: ！那这个片子你最不满意的地方是在哪儿？你打这么低的分
1: ，我觉得它太淡了，就是很平淡，你几乎找不出来什么亮点。你看完了以后，你再回想一下，好像感觉啊，就那么回事儿，就是不像过去的性战的片子，每一部里边的，甭管你说它有多烂，或者说是有多么的情节有多么的不合理，等等等等。但是你总能够想得起来一些亮点，比如说反派的设置，比如它里面又出现了一些比较新奇的一些个构思啊，等等等等这种。这个片子就是从头到尾看完了以后，你真的是很难很难找得出来它到底亮点在什么地方，或者说让你能够记得住的都有哪一些个东西，嗯、真的是记不住。除了最后片尾彩蛋里边，哇，大反派突然就在里面亮相了一下，啊哦、给人的感觉好像挺惊喜的，对吧？达斯摩尔。这个啊，对啊，对啊。啊、呃，我们要不要提前警告一下听众朋友？我们这一期节目是有剧透的。你晚了
0: ，<笑><笑>已经晚了，是吧？我们现在有啊，听众朋友，时间保石退回到五分钟之前。
1: <笑>好，我们重新开始，我们重新开始。<笑>大
0: 家好，欢迎收听本期的奇妙电台，我是你们的老朋友欢愉。
1: <笑>大家好，我是你们的老朋友大
0: 魂猫老。<笑>其实这个电影吧，我倒觉得它不能说特别好，但是我觉得也还算比较合格吧，因为它作为一个外传嘛，本来的对它的期望就不是特别高。嗯、而且我要说的一点啊，这个电影它为什么我给它的评价还比较高呢？是因为它有一点特别难得的是，它是唯一的一部星球大战有关，但是里面没有包含原力，没有出现绝地骑士，没有出现激光剑的一部电影。从这一个动举动来说，就已经非常大胆了
1: 。那你怎么不说那里边还没有之前一直出现过的两个活宝机器人呢？说到这个活宝
0: 机器人，那个 CPO 啊，他、哎、虽然机器人没有出现、嗯，但是扮演这个机器人的那个演员。在这部电影里面出现了，就是他们最后、哦、你给大家解释解释，就是在最后的一个大混战里面，就是那个楚巴卡他有他的一个同族、嗯，就是一个比较瘦小的一个楚巴卡同族，他们帮助那个 Solo 他们一行人逃跑的时候，那个就是扮演 CPO 的那个演员扮演的啊，所以说是
1: 还是致敬了一
0: 下、啊，对的对的
1: 。那要这样说的话，那原力光剑在最后的彩蛋里边它也出现了
0: ，哎，咱们你你怎么又又剧透
1: 了？<笑>那我们再用时间不方式。<笑>好，可以了，可以了、啊。我觉得这片子剧透不剧透，其实也对，真的也没有什么太大的关系。对对
0: ，就是一个比较传统的一个正义战胜邪恶的片子吧，算是
1: 。理论上来讲，它实际上算是一个怎么说呢，一个前传吧。就是因为 Solo 在当年的这个正传三部曲里边，它刚开始就出来了，而且它出来了以后呢，它就是一个。怎么说呢？就是说，呃，看上去他的性格的塑造就是一个比较玩世不恭，还有点油腔滑调，有点老是自己打自己的小算盘、嗯嗯。但是呢，到了这个危机时刻呢，他又有正义感，就这样的一个一个性格的一个设定。而且呢，在当年这个老三部曲出来的时候呢，因为。扮演者这个哈里森·福特的这个生动的这个演绎，嗯，所以呢，这个角色呢塑造的魅力是非常非常强的，对对对，当时也是圈粉无数啊。所以说，在现在呢，如果说是想要把《星战》。这个系列再发掘出来的话，那么拍这个 solo 的这个前传，应该说是一个很好的一个切入点，可以给大家解释清楚，就是他年轻的时候到底有过的一些什么样的一些个经历和故事，才会把他的这个性格塑造成为他后来在这个正传三部曲里边的那样的一副样子。对，所以说其实从这一点上来讲的话呢，呃，《游侠 solo》这部片子呢，如果说想要挖的更深一点，其实应该是有可能。给他安排一些特别好的故事，能够把这个故事讲得很好看、很出彩的。对。但是这个片子确实存在的最大的问题就是，从这部片子开头一直看到了最后，你真的很难很难看得到这个人物的性格是如何一步一步被塑造出来。对对对，没错。对，我想你应该明白我的意思，明白明白就是就是他到底这个性格是怎么样子？比如说从刚开始他是一种什么样的一种个性？然后他发生了一些个什么样的一个些个故事在他的身上，然后导致他的这个性格会一步一步的变成最后正传三部曲里边的那样的一种性格，我们是看不到的
0: 。就好像这个尤下 Solo 在这部电影里面，从一开始他就是有一点这种玩世不恭的这种小坏点，一个特点从头走到走到尾。就是我看好多网友在那个网上评论啊，说这部电影里边好像唯一没有记住的人就是 Solo 这个人，其他的演员还都对,对,对都有点特色
1: 。是的，你说的很对，嗯、就是有一个吐槽的我我印象比较深刻的，在豆瓣电影上，好像有一百多人点赞的，就是这个片子可以叫做所有人都比男主角可爱系列<笑>
0: 。不过我要想说的啊，这个男主角我都忘他，真的真的很难记住他的名字啊。我看他之前演过一些美剧，这是他第一部。作为主角的一部电影，我觉得他的压力其实也蛮大的，因为跟他拍对手戏的一个龙母，然后还有那个乌迪哈里森，这些都是特别大的大牌。尤其乌迪哈里森，这个待会儿我们可以在后面说这个具体说演员的时候再具体说。这个主角他要扮演这一个 h Solo， 之前是哈里森福特呀。他要面临多大的压力，所以我觉得他可能是有点自己，可能也是有点这种心理压力过大，在这个片子里面，感觉他是还是没有找到自己的一个主心骨，没有确定好自己的定位。我觉得，但是作为一个年轻演员嘛，我觉得也是可以谅解的，还是希望这个演员将来能有更好的发展吧。
1: 这个男主角叫阿尔登·艾伦瑞奇啊，对对对，这个在这之前呢，确实拍的片子极少极少极少。然后我去看了一下后边的一些八卦，我也不确定消息来源到底有有有多准确。啊、总而言之呢，就是说他为什么会当演员，然后拍了一些个片子，是因为他的一个好朋友，同时也是大导演斯皮尔伯格的女儿的朋友。好复杂，<笑>然后呢，就是说，哎，是是是比较复杂。总而言之，就是说，他后来通过这个关系呢，找到了斯皮尔伯格的女儿，然后说，哎，你爹那么有名，资源那么多，给我介绍几个角色让我演演呗、啊。然后斯皮尔伯格说，那行啊，那你试试看吧，看看你有没有这天分。然后就跑去演了一些，他刚开始主要是美剧，像邪恶《邪邪恶力量》啊等,等这些美剧。然后呢，演的多了一些了以后呢，开始演个别的电影、嗯。这一次呢，应该说是第一次出现在比较大的、比较重要的这种，尤其是这种大片，投资一般来说都不可能低。嗯，就出现在这个里边、嗯。但是呢，给我的感觉就是说，先抛开这一层关系先不谈。总而言之呢，这一部片子里边，我的感觉不仅仅说是一定要把他和当年的哈林森·福特相提并论、嗯，这个演员的这个演出啊，真的是没有太多的明星像。是没有没有那种明星的那种让人眼前一亮的那种个人魅力，整个浑身都散发着，就是那那样的一种感觉。还有点嫩，而且呢，我对，而且我看了一点小道消息说，说这哥们儿呢进剧组还带着表演指导老师的、哦、什么意思呢？就是说一般来说呢，国外欧美的演员呢，在接了这个一个电影或者一个剧本了以后呢，他肯定是需要开始着手要准备。嗯准备的过程呢，一般来说就包括了需要请一个这个表演指导老师，专门为了这个戏，然后要要准备嘛，这是非常非常常见的。很多很多演员在开拍之前，准备阶段都会请表演老师的。但是问题是，开拍了以后，基本上就不会再让这个指导老师进驻剧组，跟着他一起拍了。这个我也不知道。这个对比一下的话，国内的演员。有没有这样干的不太确定，但是呢，按照我的想象嘛，国内的演员一个一个天分又都那么高，然后颜值呢也都那么高，<笑>粉丝又那么多，我觉得对于他们来说根本不需要，不需要钱，没根本不需要。随随便便瞪两个眼，然后到时候一 PS， 然后还有那么多的替身，对不对？你就随便演一演就行了。这个对于他们来说，想要吸粉，随便动动手指头都够了。干嘛要请表演老师这么累的事情？没必要，实在是没必要。然后话说回来，说到今天的男主，<笑>就是他呢是真正去开始拍了，就是说是我也不知道是他自己觉得还是导演觉得，这个演技呢仍然不在线，就是仍然不行。据说这个这个举动在欧美这个是都是很少见的，请表演指导老师还得请您来进剧组，然后现场指导他怎么演到这样子的一个程度。而且呢，在我看这个片子的时候呢。感觉上就是很多的镜头，确实感觉这个人的这个演技是不在状态的，就不在线很多的时候，你就只有看着他是一个形在那儿摆着，表情呢也是很僵硬的摆两个。但是真真正,正正这里边投入到了多少感情，或者说论演技的话，这个演员怎么也论不上是论演技的那样的一个状态。嗯、而且再加上就是刚才你说的，就是这个片子确实还给他配了很多的大腕儿跟他一起搭戏，包括龙妈。包括伍迪·哈利森，还有好几个都是蛮有名的，像那个凯蒂·牛顿，就是那个黑人那个女的，就是最近大热的《西部世界》里边的双女主其中的之一。这么多的这些个大腕跟她搭戏，我觉得她确确实实是她的这个风采会被其他的这一些有个性的配角真的要抢走。太多太多，而且还有一点呢，再多啰嗦一下，就这部片子为什么情节上这么平淡，可能也跟换导演是有关系的。就是这部片子呢，就说是之前是两位导演，然后两位导演呢，基本上都快弄完了，据说是在拍完之前两个礼拜还是多长时间，然后突然传出来说和这个迪士尼的这个理念不合，创作理念不合，然后被换掉了。所以说，这个老霍华德呢，是这个临危受命，突然被请过来。一般来说，在这种临时换导演的这种片子里边，基本上后来的这个导演不太可能有太多的时间去准备，所以呢，也就不太可能有太多自己的一些个嗯创意或者说是创创新点，或者对这个东西的理解有多么多么的透彻。那也就只能是该怎么办咱就怎么办吧，就是很精确的按照原来的剧本的设定，把一每一个镜头都拍完就完了。因为剪辑后边是有专门的剪辑师去剪，剪辑权是不在导演身上的。所以整体上来讲，这个片子很淡，我觉得也是有很多因素的叠加在一起的。嗯、星战呢，到现在为止呢，是越来越走这个比较保守的风，尤其是卖给了迪斯尼了以后，这个越来越保守，很难很难看得到这个新意。所以我个人的感觉，有的时候其实对这个大 IP， 有的时候觉得蛮心凉的，挺失望的，好像给人的感觉就是。星战这个 IP 基本上就是被迪士尼当成是一棵摇钱树了，就是过上个一年或者过上一段时间就抱着它哗哗哗哗哗使劲摇一摇，看看还能摇出来多少金元宝，摇不动了放那儿再暖一会儿，然后再涨一涨，涨上一段时间再哗哗再去摇，很难说到底迪士尼对他倾注了多少的感情，或者说是为了粉丝去培养他等等这种，我觉得很难很难看得出来有这样的
0: ，有点像西游记的《西游记》了，《西游记》已经成了全世界的摇钱树
1: 了。<笑>您说？对,对，那时间出了那个<笑>欧洲版，特别另类的<笑>
0: 对。对我正好要跟你分享一个数据，这是我刚才录音之前刚刚整理了一下。然后就是《星战》啊，我跟你说一下，报一下《星战》现在在豆瓣上的评分。嗯《星战》最早的 456， 也就是乔治·卢卡斯最早拍的那个所谓正传的评分，第一部是 8.3， 下面一部是 8.2， 然后下面又是 8.3。然后到了《星球大战,战前转》前传 ，OK， 就是最近新拍的、新拍的那那系列，分别是 8.0、7.8 和 8.2。然后到了新世纪《星球大战》七评分就一下降到了 7.1 星球大战》八是 7.2 到了外传《游侠侠盗一号是是》是 7.3 Solo》是现在的评分是 7.0 就是你可以看《星球大战》这也分三个阶段嘛，然后每一个阶段它的评分是在下降的。乔治·卢卡斯最早那个阶段平均分是在 8.25 到了他新拍前传的时候就已经降到了 8.0 等到了乔治·卢卡斯卸任以后，换了其他导演以后，这个 IP 的消费已经把这个评分降低掉了，平均分在 7.1 上下。所以，哎呀，这个真的，真的心很凉，<笑>不知道这个下坡路什么时候能能能截止到
1: 。不过，《侠盗一号》的评分这么低，确实是啊，这个确实
0: 也出乎我的意料。啊、跟
1: 说，《侠盗一号》的口碑真的是挺好，嗯《侠盗一
0: 号》我能给它打到八分以上。呃、对我也差不多。那个片子确实很惊艳，嗯、它作为一部外传来说，拍到这种程度真的非常好。一个是他那个非常非常棒反传统的结局，嗯、另外姜文在里边那个气场实在太强大了。
1: 牛逼的很，对对对，你说的对，同意同意
0: 。就外传来说，其实我对这部片子唯一的期待，就是因为它是一部外传，我以为会像《侠盗一号》这样给人眼前一亮的这种，哎呀，这个有点失望。
1: 对，按理来说的话呢，一部外传其实没有不太需要特别特别的拘泥在这个正传的这个框子或者说是风格里边对对对，你完全可以把它作为是一个拓展出来另外的一片新的编故事的一片土壤的一个根基。对对对你想象一下，如果说是一个思路或者比较活的，对他特别有兴趣的，真心的希望把它做好的这样的一个 group 来讲的话，嗯、其实这里边有蛮大的一片都可以做的。比如说我们刚才讲的 Solo 这个人。他到底性格是怎么怎么形成的？你比如说他的那个飞船是怎么赢过来的？还有比如说他的那个骰子，这个为什么每一次都要称他做幸运骰子？到底是因为什么？以及他的这个前女友究竟是有一有有一条吐槽的比较搞笑的，就是大家都该向汉骚洛学习，活了几十年，直到死了都从来没提过前任。<笑><笑>这句吐槽也是很经典的，我觉得。搜了
0: 城府确实深。
1: 所以这里面真的有太多太多的故事是可以在这个就是说是外传里边把它展开了的。因为《星球大战》的官方呢，其实每一年都会发表很多的小说作为它的这个正史的这个补充和解释。然后呢，他会把很多的，比如说全世界各地有很多他的这个爱好者和粉丝，然后会帮他把这个架空小说，然后。填补的更完整，或者说是情节设计的更精彩，所以说是星战的官方会出版一些小说，同时呢也会把一些个故事线索什么的埋到他的这个，比如说动画片里边去，都是会有的。如果说是通过这一部电影把之前的一些个故事能够补充的更完满，同时又可以打开一个新的一个世界，这样子的话呢，说不定由这一部电影。以后衍生出来的话，真的有可能另外新创造一个系列，也就是在那个时代的整个的一片系列，由此可以可以产生出来很多的关联的故事，真的是一个挺好的一个契机。可惜的就是这一步太淡了，以至于。我估计可能除了放一些预告片儿以外，其他的方面我估计可能连宣传方、主办方可能都懒得去宣传<笑>
0: 。我觉得这个片子还挺可惜能把重点太多的放在这个把这些梗说源泉的这个就是上下文的这个联系上了，所以他对故事本身的这个揣摩呀，确实有点弱。比如说，太多的讲这个千年隼是怎么来的呀，包括那个汉索罗那把枪是怎么出来的呀。虽然他有些扣在圆上、嗯，但是好多点还是没交代清楚。有些地方有点，我觉得有点牵强
1: 。对，尤其是你比如说汉索罗这个名字是怎么来
0: 的？对，这个有点太简单了
1: 。这个让让我看完了以后的感觉就是 ，what？ 这就完了，这就。之前大家都会觉得说是韩 a 的这个名字，它可能会代表了某一些含义，比如说它是一个呃解释，就是说这是一个没落的贵族的姓氏啊，听说过，就是说明他是有祖上还是有一些故事的等等这种的对对对，蛮有展开的可能的。对对对结果在这个片子里边，真的就是随手扔给你一个名字就完了，<笑><笑>这个原来就是这么随意嘛就。好像不该这么随意吧，但是基本上这部片子里边这么描写，那肯定就是定死了呗、嗯，就不可能再改了呗。提到他的这个前女友就是 Kira， 这个片子对于这俩人，就是男主和女主之间的这个感情关系上面，真的是觉得相当的生硬。我不知道你有没有这个感觉？哦、没错没错,没错，也没讲清楚这俩人刚开始是怎么认识，然后怎么在一起的。刚开始就点出来，这俩人真的感情特别好，真的特别特别好，完全就是真爱。但是呢，突然到最后一看，哎，这又不是真爱。结果到了最最后呢，一看这玩意儿又是真爱。就是到底这个 Qr 背叛这个男主角，他原因到底是什么？我真的觉得看到最后我也没搞太清楚，到底是不是真爱？你认为是真爱吗？
0: 对，就是你能感觉到他好像也有那么点欲言又止的这种这种小感觉，你能体会到导演是要想到干嘛，但是好像就是没说清楚，嗯、好像演员可能也是用力不对劲儿啊，还是怎么着的，反正给人感觉就像你说的有有点怪
1: 。所以啊，这一期节目啊就不该由咱们俩人来聊，应该再请上小吉这样的女嘉宾来，<笑>请她呢从女性的观点上来给咱们探讨探讨。解释解释，这个女性在这个时候她到底为什么会做出来这样的举动？我觉得小鸡真的说不定可以给咱们解释一下这个女主角的这个举动的合理性。这个很难说的
0: 。这个电影还是适合小清新，不适合大混旧了、啊
1: 。<笑>但是这个真的是让我当时看的，尤其是看到结尾，最后你记不记得跟他们俩跟反派三个人决斗？那块看的我真的是一头雾水，就是就是明明这个男主角马上就要把那个德莱登杀掉了，对对对，没错，明明男主角马上就要赢了，然后这个时候呢，龙妈突然跳出来，就是、突然<笑>突然跳出来阻止，结果呢，没过两三句话，龙妈自己又把这,这反角给干掉了，为什么？为什么？就是龙妈一定要刷个存在感？<笑>就给我的感觉，就你不记，你记不记得前段时间特别特别火的那个那个笑话？就是医生在给一个快要死了的人动手术的时候，旁边一个护士咬了咬牙，然后直接捅了医生一刀，说：“对不起，我不能让你救他。<笑>”医生说：“那你捅他，你捅我干嘛？”我当时看了一我当时看了一个，我整个人就是这样的感觉：你为什么要先阻止男主，然后再自己亲手把把脉干掉？这个真的是太太,太多次女合并，反正他是要男反,<笑>反角是要死的呀对，你杀跟男主杀，他到底有什么区别
0: ？所以这是一个喜剧片儿，是一个小清新的喜剧片儿
1: 。<笑>还有就是可以叫男二号吧，就是那个贝克特啊，伍迪伍迪哈利森那个角色，他到最后反水。你不是很怕反角吗？你不是很怕大 boss 吗？怕到最后都不得不出卖男主角。结果呢，到了最后，突然一看，这个形势对反角儿不妙啊！对，然后突然噌就又反水了，而且这个时候呢，突然就抓出来一把枪。你当时不是说不让带武器上来的吗？你为什么就突然就噌的一下就能拿出来一把枪？没错
0: ，而且这时候秋意就是说。让他跟着走的时候，他
1: 就秋叶就跟着走了。对，真的就跟着走了。啊、我的个天，我真的不明白<笑>这个友情真的是可以可以这样玩的，就是<笑>直接就扔下男主角，然后就真的就跟着他跑掉了。我的妈呀，这个就是总而言之的这部片子里边，如果是尤其是在最后，差不多在最后那四分之一到五分之一的时候吧，剧情开始出现最后的这个高潮的时候，一个反转，紧接着另外一个反转，然后再接着另外一个反转。<笑>这几个转体720度后空翻了以后，我整个人就真的是有点懵了。我真的觉得很多的反转完全是为了反转而反转是是是，没错，没有考虑太多的这种反转到底是为了什么。到了最后一看，这个大反派感觉上好像特别特别牛的，特别特别厉害的。你看看可以控制这么多人为他卖命，但是实际上呢，好像在外边飘着的就是，你还记不记得，就是跑出去的也就十几个人呐、啊，就是被云骑士。后来全给制服了，对对对，就那么十来个人呢，然后 Kevr 直接把他杀掉了，以后直接现在 Kevr 就是老大了，就是，就这个人到底有多大势力？想了半天，好像也没想明白。就是瞬间让我的感觉，就是这个反派的这个设定啊，瞬间让我的感觉就是好像是好像是走错了片场的幻视一样。就是在他幻视就是刚开始出来的时候，特别特别牛哇！雷神的锤子他举得特别轻松啊，想要变一个披风出来，哎，随便就出来了。然后到这个，后来给对三的时候，跟鹰眼是一个级别的，四处吊打。结果呢，在复联三的时候，我靠，黄钻到期了，然后直接就被抠了，然就被各种虐待。这个。确确实实是一个非常非常神奇的一个事情，而且包括这个男主对这个贝克特也是刚开始的时候，这个贝克特出来的时候特别的酷，就好像拿一把大狙在那四处甩枪的那种感觉。而且呢，刚开始的到一直到中间到快到结尾的时候，都是那种兄弟义气、有情有义啊等等等等那种桥段使劲往他身上拽，结果到最后是说背叛就背叛，韩 solo 也是好啊，你敢背叛我。直接掏出枪，啪一枪，直接就把贝克特给宰掉了。我不知道是只是为了圆当年的那个老梗，你知不知道？当年有一个他先开的枪，对对对那个、嗯、那个梗，对。就是 “He shot first”。真的就只是为了圆这个梗，还是怎么着？就是总而言之，那一块他把那个贝克特给杀掉了。整个这个剧情是让人觉得根本没有重心
0: 。啊，貌似是这样。我操！你这么一说，我靠！我可能得把这个评分再降低一分到两分了。我操！
1: 而且贝克特这个到最后也是他到底怕不怕深空黎明？你要是怕的话，还真的就拎着两箱能量轴，直接就跑掉了。你，你真的不怕最后人家杀回来吗？确实是，实在是一个挺神奇的这样的一个设定
0: 。哎呀，我操，好像真是这样。我靠，漏洞百出啊！我靠，我看来我打分的时候，<笑>我的这个感性战胜了理性，还是给了不少情怀加分了。还是
1: 你想想看，我们拿它和星战随便拿一个，就比方说。嗯拿它和《星战八》对比一下，你想想看，《星战八》整个的那个片子里边，剧情是一直一直在向前推进，是在发展的。每一个人物，我觉得至少那几个主角，他们第一是被情节裹着在前进，第二呢是他们自己也在不断的完善塑造，形成他们自己的特有的性格和人格的魅力。比如说卢克，卢克在刚开始各种磨难，然后隐姓埋名就，就就藏在那个那个那个原力圣岛上边。结果呢，到了剧情的发展了以后呢，他呢又重新的付出，用自己的力量咔咔点燃那个反反抗军整个的反抗的意志。这个整个就是人物的这个转变的这个弧度，它是一个完整的，你让会让人觉得它是合情合理的，在我们可以容忍的整个的这个合理的范围之内的。但是在整个的游侠 solo 的这个片子里边，我们很难看得到有某一个角色他是在成长当中。然后他做的事情，在这样的一个性格、这样的一个个性的人物底下，他的这个举动是合理的，完全合理的。我指的是，确实很难很难看看得到，真的是挺难想象的出来的。所以说，我对这部片子整体的感觉，真的是和我去看之前的这个期待的反差，实在是有点太大
0: 。在头脑中转了五秒钟，我完全找不到任何理由来反驳你的这个这些差评、啊，这个吐槽。<笑>看来故事还是还是很关键的，只能这么说。咱就不说这个电影不好的地方吧，因为毕竟喜欢星战的人还是挺多的，比包括咱俩是吧？他也有个好的地方吧，比如他给我们确实解释了很多东西，比如说在那个星战里面，然后还搜了说他用12秒差的时间跑完了那个科舍尔航线是吧？这个电影里面就给了一个比较好的一个答案，把那个过程给重现出来，等于是这块我就有一个疑问啊， 1 2秒差秒差它应该是一个距离单位啊
1: ，秒差距实际上是一个长度单位。
0: 啊，对,对对，是一个距离单位啊，长度单位。对，电影里面他说用十二秒差跑完了整个这个航线，这不就错了吗
1: ？秒差距这个单位好像是过去就一直有，我也不知道为什么这个全宇宙的人都会用秒差距这样的一个单位。嗯、<笑>这样子看上去的话，应该全宇宙的人类应该都是从地球起源的吧？
0: <笑>包括所有的外星人集合帝国都在说英语，姜<笑>文都说英语。
1: 这个确实是一个梗啊！这个之前好像很少有科幻作品里边去解释这个事情，主要可能还是为了拍起来方便。否则的话，你让所有所有的外星人都互相操一口英语，打字幕也挺累的。<笑>嗯、你要是随便想要找一个什么宇宙通用语言转换机，比如把一条鱼塞耳朵眼里，这玩意儿其实真的也挺难的，也挺麻烦的。所以还不如就是让大家都说英语，就来的方便。回到秒差距这个概念上来，好像秒差距是天文学上的一个很常用的一个单位，是吧？对,对,对。大概一秒差距差不多是，反正嗯蛮长的，挺长的。对,对差不多有三光年多一点，好像。这个我本来以为秒差距就是光跑一秒的距离，实际上不是的，实际上是光跑了三点二六光年的距离。啊、哦，这么远，这比光年还长。啊，挺长的，三倍多的光年。因为你天文学上的这种天文距离，相比之下一光年实在是太短了。很多很多距离要测量的话，都会超过一光年的，所以三光年也数量级上又没什么太大的变化，所以也不算太离谱。就尤像 s 罗这个片子里边，他当时确确实实是,是跑出来了一个十二秒差距这样的一个记录。这个记录当时呢，就是、说是在最早的《星球大战》那一集里边，确实实也被韩 a 罗自己吹嘘过。嗯，老子可是当年跑过十二秒差距的。他的那个地方呢，叫做科舍尔航线，是吧？对，我不知道中文字幕是。怎么翻译的？当年好像是叫 Castle Run， 英文里叫 Castle Run， 就是叫科舍尔航舰。这个呢是当时呢是他是要掠过那个的， h Mole， 就是那个无底洞，就是那是一片大漩涡的那个最危险的一片地方，实际上是一个引力陷阱、引力井，有很多个黑洞在那个地方，所以说是非常非常的危险。所以说是，如果说是你要用这个飞船跑这一段的话呢，你要想略过那个黑洞团的那个边沿实际上是走的一个弧线，对，也就是飞船实际上是走从它的旁边擦过去。但如果说是你要想安全一点的话呢，你就要离这个黑洞团就要远一点。但是远一点的话呢，那肯定就是你走的距离要长一些。嗯。但如果说是你要想走得快一点，就这个距离要想缩短的话，那么就会。更加的靠近这个黑洞井哦，那样子的话呢，肯定是会短一点，但是呢，危险性也会大很多。一般来说，其他的飞行员想要跑这一段的话呢，基本上至少都需要十八秒差距，而韩骚老呢是在这个片子里边呢是确确实实是，虽然是四舍五入，但是他确实是唯一的一个用十二秒差距可以跑完这一段的飞行
0: 员啊、哦，等于他就是用了最短的距离跑完了这个航线。哦，那我就了了对对对，是的，然后他那个就是这个航线里边那个黑洞啊，据说是那个人造出来的事。是，他是为了压住一个宇宙里面的一个巨兽、啊，好像是为了把那个封印住，所以才造的这么一个黑洞团
1: 。他是叫克里克人，克里克人建造的一个黑洞团，是很很久很久以前，几万年以前，他是为了封印一个黑暗生物叫阿贝洛斯。当年在这个传说里边，就是新《星星球大战》的传说，而不是正史里边的一些个设定。但是呢，在这一部片子《游侠索罗》这部电影里边呢，肯定是吸取了一些个这种传说里边的一些个东西吧。他拿到了正传里边来，比如说阿贝罗斯的这个造型呢，确确实实它也是个巨大的太空章鱼这样的生物。然后在这个片子里边，呢，它也是那种巨大的章鱼的那种生物，它叫 Sama Women 什么什么诺米格米诺斯什么什么乱七八糟的，记不清楚。总而言之，只要你造出来一个词儿就可以了，啊
0: ！我操，这个设定挺牛逼的，这个设
1: 定。对，这个设定相当相当的带感，就是说在太空当中那么巨大的那种生物，这种巨大的这种暗黑的生物，确确实实是,是非常非常符合科幻小说里边的很多的一个系列的，就是那种克苏鲁那种嗯生物的，就是特别的巨大，会引起来人的极度的惊恐，而且是不可知的。就是你没有办法搞清楚这种生物它到底是怎么回事它的目的是什么，它的能力到底有多强，都搞不清楚的这样的一种在暗黑系或者在恐怖系的这种科幻小说里边经常会用到的这种设定，我觉得这一次是真的是在大屏幕上第一次看到一个很完整的这样的一种这种类型的风格的形象，这这个算是这个电影里边的确实是带给我们的一点小惊喜对对对对
0: 。这个它也有点那个致敬，就是正传里面那个千千隼躲在一个小行星,星里面，然后从小行星里面探出一个巨大的蠕虫，我觉得跟那个也有点类似
1: 。对，当时那个片子巨大的那个虫子探出个脑袋来，其实我当时的第一反应是想到的是沙丘里边的那个沙虫
0: 。对对对对对，特别像
1: 哎。哎，当然它不是沙漠的环境啊，但是确实那那那个场景是蛮带感的。嗯、这个片子里边呢，似乎是有一点点致敬的意思，虽然可能两种生物在外形上。确实不是那么类似，但是这都是这种巨大化的这种风格，嗯，是有一定的这种类似之处吧？可以说
0: ，对，我操！当时我看见这个怪兽，我就想，这玩意儿这么大一个玩意儿，我靠，它吃什么？它靠什么生存啊？它只能吃恒星或者吃什么玩意儿
1: ？对，一般来说呢，生物体的这个体型越大，它的运动肯定也会越缓慢，所以说是恒星级别的或者星系级别的这种生物呢，它很有可能它一个动作。要想把自己的一个肢体从这头挪到那头，等等这种的动作，那可能需要维持很长,很长很长很长很长时间，它不可能像电影里边这种做出来就是。唰的一下子挪过来，唰的一下子摆过去，就好像普通的生物的这么快的动作。那你想想看，它那个章鱼爪子那个肢体末端的运动速度，都有可能要达到几分之一，甚至于是将近光速了。这个肯定是不太可行的。但是在电影上这样子来表达呢，你也不可能说是要求它真真正,正正的，就是挪一下爪子就几百年<笑>或者几千年、几万年过去了。这个是是不爽就够了。对对对，就是视觉效果上看，只要爽，确实是满足了
0: 。要是西斯皇帝驯服了这么一个怪兽，我靠，那他还造啥死刑
1: ？那我觉得基本上可能就是整个宇宙的末日，就是这家伙，你你也控制不了他，你也不知道他到底怎么样子才能够为你所用，那基本上就是把这一片恒星系就一点一点全吃掉了，全宇宙除了最后就热寂掉了以外，好像没有什么其他的。路可以走，
0: 对，其实按照这个思路走下去啊，其实《星球大战》真的有可能在发展出一个星战宇宙来
1: 。<笑>可以啊，而且这一这一片里边，因为他现在从韩索洛的年轻的时候，一直到这个《星战》正传，一直到后来的另外的一批，其实中间还是有蛮多的断层的。完全可以通过整个这个宇宙的架设，然后你可以把很多很多的角色，或者说设定都塞进去，对吧？这真的是。是可以做到的。比如说，我们可以设定。你发现了没有，在整个《星球大战》的这个故事框架里边，好像一直没有出现时间倒流的设定
0: 。呃，时间倒流这个玩意儿，我觉得还是慎重用吧。因为时间一旦能倒流了，那观众就可以说你这个玩意儿他妈的怎么拍都
1: 行了。那主要还是看你编剧打算怎么做，对不对？你想想看，假如说韩 a n Solo 这个这个年轻的时候。因为按照他的这个小说里边的设定的话呢，他小的时候家庭其实也挺悲催的，也是一直是受苦受难了蛮长时间。然后呢，好不容易遇到现在这个女朋友，然后最后又不得不分手。你现在可以设想一下，假如说他过了多少年了以后，他突然搞到了一个可以穿梭回去的这样的一个时间机器或者月光宝盒，那说不定可以回去把他女朋友再救下来，对不对？你也可以再设想啊，假如说他要是又遇到了一个有特异功能的这样的一个什么什么很牛的人，比如说他遇到了一个可以控制所有金属的这样的一个变种人，或者他遇到了一你说的漫威
0: 好吗？我靠<笑>，幸亏幸亏没没找你去做星战编剧啊！<笑>难怪星战评分在走下坡路啊！这是<笑>
1: 这个可以有超强自愈功能的一个人。啊，太无聊了，太无聊了。三根爪子，你都可以去设想，对吧？这种事情都是可以加进来，说不定故事可以讲得很出彩啊，对不对
0: ？这我觉得有点有点太过了，这真的是纯粹为了那个<笑>为了哗众取宠了。这个我还是比较喜欢在一个基本上比较现实的一个设定下边，<笑>就是你把这个环境设定的比较死以后，可能在这上面做出来的文章可能更吸引人。比如说像给你一间密室啊，把你锁住。看你怎么逃脱。我觉得在这里边做文章可能就挺有意思的。这里边你再加上一些人物关系，电影就有就有张力了。我其实不太喜欢这种时间可以随时倒流啊，然后再弄个平行宇宙啊，这个东西，你玩个概念可以，但是你让在这上面写故事的话，我觉得这有点偷鸡取巧了。比如说《卫斯理啊，有好多故事就最后就把所有的,的这个都所有的原因起因都给甩给外星人，这有点简单粗暴，也真的是编不下去了。最后没办法的情况下，只好啊，操，外星人来了吧，呵呵
1: 其实这部片子里边呢，整个给我的感觉最大的惊喜反而是来自于配角，包括像刚才我们讲到的，伍、嗯、迪·哈里森演的最后反水的。其实我个人感觉就是那个赌场的那个老千，就是那个兰多
0: 啊，兰多演的不错
1: 。哎，也就是男主角从他手上最后赢到了这个千年隼飞船、嗯，这个角色其实是反而是印象最深刻的。包括他的那个随从机器人 L 3特啰嗦，这个对对、哦
0: 、对。对对就是他跟这个机器人这段感情，就是电影里面最打动我的一个点了，真的是
1: 。这一桥段的设定，我反而是觉得是在全片里边给我的印象最深刻的之一。所以说，真的是以后你他拍什么 solo， 拍 Lando 的独立电影，我觉得真的觉得说不定还能圈更多的粉。真的是
0: ，无敌哈里森啊，这哥们儿身上就是特别具有一种迷人反派的一个这种这种复杂人物，他演起来就是淋漓尽致。演的特别
1: 好，他给我印象最深刻的，除了《天生杀人狂》三块三块广告牌以外，嗯、另外就是《惊天魔盗团》嗯。Now you see me, now you see me， 尤其是第二部里边、嗯，他的这个表现我真的觉得特别特别好。<笑>就当时看那个惊《惊天惊天魔盗团二》之前没多久的时候，我还在想，我是在想，这个伍迪·哈里森和这个马修·麦康纳两个人好像脸型。长得真的是很像。你说什么时候如果出一部片子，<笑>真的是你有没有觉得这俩人真的是长得很像？就是什么时候出一部片子，如果说是能让这俩人演兄弟俩，我觉得真的说不定挺好玩的。结果没想到有这个想法了以后，还真的是这俩人在一块做了一部片子。你、嗯、你确定
0: 你没给导演打电话吗？
1: <笑>没是导演给我打的电话。<笑>然后另外的一个就是那个还有一个片子就是《星球崛起三》，他演那个人类人类军的那个首领。嗯给我的印象也很好。总而言之，他是一个很强的一个个性的一个演员。只要遇到跟他对路的角色，他演的确确实,实实都是挺棒的，对，当不我
0: 这块我再给你推荐一个美剧，嗯、叫《侦探》，真是那个真假？对，我刚,刚想说侦探啊，嗯、对、嗯，他在这个片子里边演的真是太棒了，是一个双主角的,的,的,的非常牛逼的美剧。嗯、这现在这个剧在豆瓣上现在评分可能在九点二还是九点三，非常好看
1: 。九点二，嗯嗯，非常好看。嗯
0: 你觉得龙妈的这个电影里面
1: 表现怎么样？呃，我正想再聊一聊龙妈，就是龙妈，因为之前可能绝大多数的观众朋友都是通过《全游》认识她的，认识这个演员的。他在《全游》里边真的也是戏份特别特别重的一个角色，然后本身呢人气值也特别特别高，所以说是这一部片子里边，我不知道你会怎么去看。总而言之就是。在看这部片子的过程当中，只要一看到他就出戏，<笑><笑>就会想象他在《全游》里面的那个样子。所以整体上来讲呢，这部片子从头到尾，这个他这个角色让人进不了戏。这母仪天
0: 下的气质太浓烈了
1: 。对，尤其是他跟这个韩 solo 在一起的时候，总是感觉到就是女的会比男的大很多，就是两个人就没有那种情侣像<笑>特别对等的那种。整个是看不到的，就是他从刚开始一直到最后，整个给人的感觉不是说是一个跟韩 solo 的这个年纪很相仿，还会再小一点这样的一个女性的一个形象，基本上就是给人感觉就是他比韩 solo 要大很多，一直到最后越到最后，整个这个年纪的差距就越大，就是到最后就是我有点怀疑我的这个看人年纪的这个能力是不是已经已经快快到约等于零了。
0: 从外貌到心智上，好像都比汉斯洛要成熟的多
1: 。对，成熟太多太多，嗯、基本上两个人越越到后边越不是一个层次
0: 。龙马演的这个 k i r 在刚开始的时候，就是他们就是还没有分手的时候，我觉得那段演的还挺好的。因为那段时间龙马把自己包裹的挺严实，戴个帽子，戴穿个大衣、嗯，就是你看不出来，看不太明显出他是这个龙马、嗯。那个时候我觉得演的还蛮好，像一个比较落魄的小姑娘一样的。等后来就是他们到那个红色黎明那个组织里面以后。就感觉我
1: 操，这是一个像黑寡妇一样的人物，感觉是。基本上，如果他不继续往下演，你真的搞不清楚他接下来会做什么举动。男主都快要杀了反反派了，他把反派给救了<笑>又，又回来
0: 了。然后呢，过会儿
1: 他又开始自己杀反派了，这个真的是有点搞不清，人家就是心机深，这个你就是跟不上他的这个节奏。然后在最后彩蛋里边的这个达斯摩尔，嗯嗯，我印象当中他当年不是被劈了吗？
0: 他应该是没被劈死，但他是下半身用那个机器支撑起来的，嗯，等于他还是苟延残喘。后来他也成立自己自己的很强的一个势力，后来跟那个欧比旺等于结下来梁子，这俩是一对死对
1: 头。所以也就是说，在电影里边的话，只讲到他被欧比旺腰斩，实际上就是他后边没死，然后再跟欧比旺打，实际上是没有出现在任何一部电影里边。好像是在动画片《就是克隆人的战争》和《异军崛起》里边谈到了他后边没死。所以这这个事情其实是挺怪的，就是对很多的电影观众朋友可能不是特别友好，就是很多的人可能看到这个地方的时候跟我一样是一脸问号的，就是哎这货不是死了吗？怎么还是乘坐时间机器又回来了？这个有点搞不清楚了。可能回去了以后需要补课，要补很多课才会发现这货是出现在了动画片剧集里边。也就是说肯定是后边还会再继续展开一些关于他的故事，在以后的这个电影里边。就是先给他打个伏笔了
0: 。他应该也会展开不少关于 Han Solo 的，还有其他各种各样人物的故事吧？应该是。这个电影里边还讲了千千隼是怎么由来的，就是 Han Solo 从 Lando 手里把千千隼赢过来的这么一个过程。然后里边有一种牌，然后这个电影里边把那个牌设计的也很全面了，没事，不知道这个是不是能有线下的这个游戏，我能不能我我有又生产出来一批。
1: 啊、呃，他那个牌好像官方叫做萨巴克牌。当然，如果说是对这个牌完全不懂的，比如说像我这样的，你要看他的话，你大致上也能看得出来，这玩意儿我估计可能也就跟什么拐三什么的差不太多，<笑>或者什么 blackjack 吧。好好好 ，blackjack， <笑>那个差不多。总而言之，就是也是某一种扑克牌了。但是在星战这个。整体上来讲呢，是有关于这个牌的设定的，好像是，就是说是它的设定还是蛮完善的。这个牌是怎么样子的？好像出过实体牌，我记得印象当中似乎是出过实体牌的。但是我对这个确确实实也没有太多的研究。但是不论怎么样，就是星战他们对于很多的这种周边或者说外设，他们的这个设定基本上都是比较严密的。很多的地方，他们的都会花了很多心思来完善他们的设计。特别典型的就是在那个千年隼上，当时那个丘巴卡和那个贝克特他们两个人在下那个棋，就是有有有有有一些个那种全息影的那些动物什么的，哎，那种全息投影的，然后有那种格斗棋盘，有一个棋盘那种，那个其实，在最早的就是《新希望》里边，其实就有那
0: 个棋，对对对，有的
1: ，哎，就有的，而且当时呢，他们就已经把那个棋是什么样子的，规则是怎么个规则，其实都全都设定好了。嗯，都已经有很完备的设定，而这个棋确实也是有的，是出了这个周边的。然后当时呢，这个卢卡斯呢就觉得这个棋盘有点小，当时他们设计了十个棋子，就卢卡斯呢在拍的时候觉得说这么小的棋盘放十个棋子放不下，然后就取掉了俩，但是一直没有讲这俩是怎么取掉的，就实际上就是在现在的这部电影里边呢。确实是有十个棋子的。这部电影里边解释了这个棋子怎么是由十个捡到了八个，就是乔把卡输了，输了以后就抡了一把，然后就把俩棋子给搞坏了。所以说，整个他们设定上来说呢，都还是蛮有意思的吧，或者说是他们确实是蛮用心的来做这些这些个事情的。
0: 包括千年隼那个，他那个机舱头部的那个缺口，
1: 对对对，啊，原来是一个救生舱,、那个、救生舱,救生
0: 舱发射出去的东西，等于这一块这块东西就没了
1: 。<笑>是的，是的，是的。所以很多的这种小的细节，就像我们一样不太了解的话，也并不是特别的影响你看整部电影的乐趣。但是呢。如果说是看完了以后或者之前吧，先做上一点点小的功课的话，那可能会带来其他的、另外的一些比较别样的一些个感受，也不错。
0: 这些玩具啊，然后服装呀、啊，对对对，包括书籍啊，都会是一个很好的享受。所以你这回是不是又买那个那些书了？<笑>图册
1: ？没有，我打算从网上找几个盗版下载。
0: <笑><不是><笑>因为他那个，这,这就是掐了天天损的那个。<笑>
1: 千年隼的那个那个飞船的那个结构是有一个官方的一本书的，对对对，整个这个飞船的那个讲述每一个部分是是干什么的等等，那个是有一本特别特别详细的一个材料
0: 。把那本书看完以后，你就能修千年隼去了
1: ，对对对，找到有职业了、嗯。是的
0: ，围绕着星球大战能做的文章实在是太多了
1: 嘛。对，还有一个事情想要再再讨论一下，就是关于他们想要偷的那个那个叫能量轴是吧
0: ？什么核心素好
1: 像叫什么？哦呦，这个名字。真的是特别高大上，这个东西给我的感觉实在是有一点神奇，就是在它的这个设定里边，就是只要一点点的这个东西，就蕴含了极其巨大丰富的能量，是这个意思吗
0: ？就是燃油宝，你加一滴以后，那油发动机就噔噔一下上去了
1: 。我真的觉得有一点不太，怎么说呢？就是这是有点拍脑袋的设定。如果说是真的有这个能量密度如此高的物质的话。那我真的觉得有太多太多太多的东西都会从科幻变成现实，真的是一个特别不得了的一个东西。我不知道你，你你搞的应该专业跟这个是稍微有点相关性的，你能不能跟大家来科普一下，是否有可能会存在能量密度如此之高的这种物质？
0: 你说的这个倒给我一个很大的启发，我们将来会在电台里面开辟一个收费频道，来专门给大家讲这些科普知识，<笑>我觉得蛮
1: 好，<笑>可以。但是我就是想问一句，你这收费是谁向谁收费？是是观众向我们收，<笑>听众是向我们收费吗？<笑>目
0: 前来看，就是你听我节目，我给你支付五元钱报酬，<笑><笑>
1: 这不得不好意思吗
0: ，<笑>找老蔡<笑>。
1: 反正我是觉得这个设定其实挺不走心的，搞出来这样的一个一个玩意儿，其实好像不是特别的有道理的，而且是一个挺偷懒的这样的一个设定。虽然我不得不承认，在他们刚开始就是在那个可以绕着轨道这个翻滚的那个火车上那一段还是挺带感的，特效做的还是还是不错的。但是整体上来讲，这个东西的设定总是让我会觉得有点不走心
0: 。这个故事里边需要一个价值很高。然后能量很强，然后又很珍贵，非常难取得，然后又不稳定的这么一个物质，那你说你给它安一个什么什么名头呢？金子又不太好，钱又太简单了，然所以就是，哎，来这么一个东西，我觉得确实有这个偷懒嫌疑，但是故事编到这一步，可能也确实需要这样一个东西产生吧
1: 。这就是说一步一步的自己把自己搞死了呗？你不想说这个？
0: <笑>那要求太高了，科幻片嘛。可能在这个浩瀚遥远的银河系里面，确实存在着这种东西吧
1: 。还有就是关于片头，过去的每一部这个《星战》片头都是几乎是一成不变的。刚开始先出一个，在很久很久以前的遥远的什么什么什么 Galaxy。嗯呃，然后呢，再是一个从近到远的那样的一串字幕，来讲讲整个的这个故事的背景和以前的一些故事的桥段。然后这个时候呢，背景呢一定是漫天的星星。然后呢，镜头一摇，然后会有一艘飞船出来。这个基本上是每一集《星球大战》开头几乎都是这样。但是呢，这一部我记得好像《侠盗一号》是不是也是不太一样？就是至少《游侠 Solo》这一部呢，是只有刚开头的那一句话，然后后边就什么都没了。直接咵就开始，这确实也让我挺意外的、嗯。但是背景音乐还是有跟原来差不多，就说是一样的，包括他那个帝国军进行曲，还有那个星战主旋律，嗯，这些个呢都是仍然出现在这部片子里面。所以这部片子基本上这两部分还让人是有一点带感，但是其他的音乐好像也就一般。毕
0: 竟是一个星战电影嘛，已已经原力放弃了，然后激光剑放弃了，的这个音乐和这些形式不用的话，那就离星战有点太远
1: 了。对。另外，你刚讲到漫威电影不要走错片场，实际上这部片子跟漫威的电影还是有那么一点点联系的。就是漫威的那个乔恩·费如，这个人应该是在漫威里边应该是蛮有名的，因为他就是《钢铁侠》一和二的导演，也就是《钢铁侠》的那个保镖，就、oh. 那个胖胖的那保镖也是他。他呢，就是给这个片子里边的，就是那个外星人那个 Real， 就是长了四只手的那个配音的。Oh. 所以你刚开始听着可能会觉得、
0: 啊，那是不是这哥们儿也是个星战迷、啊
1: ？呃，有可能，他呢在那个呃《克隆人的战争》里边也曾经配过音，而且他接下来呢要给迪士尼做那个新的那个星战主题的真人剧集好好好好，所以他应该是对星战还是情怀分应该还是蛮高的
0: 。不、啊，这还是扯稍微有点远，我觉得。<笑>行吧，我们这期节目也聊了不少啊，大婚舅也给我们做了很多很多的科普。不过我觉得大婚舅好像聊这种硬科幻的，然后英雄电影有点多，真是挺期待大婚舅聊一期，比如说像这种小清新的电影，比如说像什么《后来的我们》呀，《超时空同居》呀
1: ，可以，只要放在收费频道里头，你打算给我多少钱？
0: <笑>好，大家可以靠大婚舅的这个情感专栏来,来赚不少的零花钱了。行吧，那今天我们的这个节目就到此为止，感谢大家收听奇妙电台电视商店的店
1: ，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。